welkom bij de 9 maanden podcast. Ik ben Doete, verloskundige en zwangerschapsexpert bij Dubbelzin. In het eerste seizoen van mijn podcast neem ik je mee in onze zwangerschap. Yes, ik ben zwanger van ons eerste kindje. Hoe is het nu voor mij als verloskundige om zwanger te zijn? Wat verwacht ik van de periode rondom zwangerschap en geboorte? En hoe is het nu echt? In deze podcast deel ik mijn kennis en ervaring voor een meer ontspannen zwangerschap en geboorte. Superleuk dat je luistert. In deze aflevering neem ik je mee in de dertiende week van onze zwangerschap. Ik deel onze ervaring van de 12-13 weken echo en hoe ik me inmiddels weer stukken beter voel. Ik voel me weer meer mezelf, maar heb ook last van vroege nesteldrang. Ook merk ik nog steeds andere veranderingen aan mijn lichaam, zoals bijvoorbeeld mijn nagels en haren. Gelukkig heb ik geen last van obstipatie, maar mocht jij hier wel last van hebben, ik deel mijn verloskundige tips in deze podcast met je. Gelukkig kregen we vorige week al te horen dat er geen bijzonderheden waren met betrekking tot de niptest. Alhoewel we hier niet echt over inzaten of ons zorgen over maakten, was het toch heel fijn om dit te lezen en te horen. Toch een soort van bevestiging. En zo hadden we dus deze week onze 12-13 weken echo. Wij hebben hiervoor gekozen omdat op de 12-13 weken echo, dat is eigenlijk een echo op verzoek. Die wordt in de toekomst, net zoals de 20 weken echo, ook vergoed. Waarbij er eigenlijk al gekeken kan worden in een vroeg stadium naar de bepaalde organen, maar ook naar het hart. En uh, dit kan dus eigenlijk al heel vroeg in de zwangerschap hele belangrijke dingen zien. Dus dit wilden we graag. En deze 12-13 weken echo stond dus deze week gepland. Ook hier hebben we ons eigenlijk vooraf niet echt zorgen over gemaakt. En eigenlijk ook helemaal niet echt over gehad van, nou ja, maak jij je zorgen? Nee, eigenlijk helemaal niet. Dus we hadden afgesproken bij het Martini ziekenhuis, omdat we beide die dag moesten werken. En toen liepen we samen naar het echobureau toe. Wat wel grappig was, hij ging nog even koffie halen en ik liep alvast de wachtkamer binnen. En... Toen kwamen we daar vrienden van hij van het voetbalteam tegen. En zij wisten nog niet dat we zwanger waren. Dus ik, um, ik denk dat ze in eerste instantie dachten dat ik daar voor mijn werk was. Totdat ik op een gegeven moment zei van ja, nu kan ik eigenlijk ook niet meer echt verhullen. Hè? Dus het was wel uh, grappig dat we ze op die manier tegenkwamen. Zij hadden overigens uh, de 20 weken echo en wij uh, dus de vroege echo. En toen later Hein uh, binnenstapte, nou ja, toen was het eigenlijk wel... Uh, Bijzonder om elkaar daar te zien. Dus toen was eigenlijk ook, mocht ik nog enige spanning hebben, eigenlijk dat ook wel een beetje ervan af. Dus we gingen al kletsend, uh, nou ja, de, de spreekkamer in van de echoscopisten. En toen begon eigenlijk mijn uh, spanning, mijn ademhaling, mijn gehele stresssysteem uh, toch wel een beetje aan te wakkeren. Toen ik ging liggen en mijn buik ontblootte. En zij echo gel op mijn buik deed, wat overigens warm was. Dus ook een hele gekke gewaarwording. Ik werk zelf altijd met koude gel. En dit, deze warme gel voelde eigenlijk een beetje alsof je in je broek plast, maar dan anders of zo. Ik weet niet of andere mensen dit heel lekker vinden, maar ik moest even wennen. En toen was het toch wel een beetje spannend. Want ja, nu gaat zij gewoon kijken naar ons kindje. Ze gaat nu gewoon alles bij langs wat ze kan zien... En nu willen we gewoon heel graag horen dat het goed is. Dus ik merkte, en ik merkte ook eigenlijk aan Hein, dat uh, dit moment ons ineens ongerust maakte. Wat als het niet goed zou zijn? 
de echoscopiste was echt een super fijne vrouw en ze legt alles heel duidelijk uit. En voor mij is het natuurlijk in die zin allemaal veel beter te begrijpen. Ik denk dat hij in de helft van de tijd niet echt snapte waar we nou eigenlijk naar zaten te kijken. Maar uh, heel fijn om constant te horen. Ja, check. Dit ziet er goed uit. Check. Oh, hier zie je dit. Ja, check, check. Dus de 12, 13 weken echo was goed. Er waren geen bijzonderheden te zien. En uh, dit geeft geen 100% garantie, maar wat ze nu kan zien, dat ziet er goed uit. Dus dat was echt een soort van opluchting. Vooral toen we hand in hand weer naar onze auto's liepen. Toen zei hij ook, jeetje, ik maakte hem echt ineens zorgen. Nou ja, dat ik dus ook. En uh, toen vroeg hij ook, heb je eigenlijk kunnen zien uh, wat het geslacht is? En de echoscopisten zei nog tijdens de echo tegen hij, nee hoor, dat kan je echt nog niet zien. En ik ben daar natuurlijk best wel, nou ja, mijn focus ligt daar heel erg op. Omdat ik prettig als een huis maak om het geslacht te bepalen. En dit doe ik vanaf 14 weken. En uh, wij waren bijna... 13 weken, ja, op een gegeven moment ben je daar zo op gefocust. En kun je door middel van de nub, dat is eigenlijk de zijkant van het kindje, zijkant van het geslacht. En als je dan ook nog vanaf beneden kijkt, kun je toch eigenlijk ook al wel, nou ja, niet met grote zekerheid. Maar laat ik zeggen dat mijn vermoeden zeker bevestigd is. En hij zei nog, ja, zij zei toch dat je het niet kan zeggen? Ik zei, nee, maar dit is hoe ik denk dat het is. En uh, ja, toen maakte eigenlijk, nou ja, toen was het plaatje eigenlijk wel compleet. Ik, mijn voorgevoel is zo sterk, wat ik hier zag, ook al dat zij zei van ja, nee, geen zekerheid. dacht ik wel, oh my god, het klopt dus. Dit houden we nog even geheim, want we hebben... Uh, over twee weken een geslachtsbepalende echo bij ons thuis met mijn ouders gepland staan. Dus dan vertel ik zeker of wij een jongetje of een meisje verwachten. Maar goed, de 12, 13 weken echo zat erop. En uh, ja, fijn, blij mee. Maar goed, wat gebeurt er eigenlijk in de dertiende week van je zwangerschap? Deze week is je kindje ruim 7 centimeter lang en weegt ongeveer 20 gram. Hij of zij kan de vuistjes openen en sluiten en begint al zuigbewegingen te maken. Yes, vanaf deze week kunnen de kindjes al duimzuigen. Alle organen van het spijsverteringsstelsel, waaronder de maag, lever, pancreas en darmen, nemen nu ook al hun uiteindelijke vorm aan. Ook oefenen de longen al met ademhalingsbewegingen in je buik. Zonder echt lucht te halen natuurlijk. Deze zijn nog gevuld met vruchtwater. En het duimzuigen zie ik eigenlijk best vaak bij de echo vanaf 14 weken. Ik vind het altijd zoiets bijzonders om te zien op een pret-echo, omdat dit eigenlijk laat zien dat ze zo snel al menselijke ja, trekjes vertonen en ook op zoek zijn naar zo'n soothing, zo'n comfortgevoel. Het is dus ook zeker een goed idee om al in je zwangerschap de verbinding met je kindje op te zoeken. Door bijvoorbeeld tegen hem of haar te praten, hand op je buik te leggen, te zingen, etc. Ook kunnen ontspanningsoefeningen hier goed bij helpen. Ook dit onderdeel komt daarvoor in mijn complete online zwangerschapscursus die je kunt terugvinden op dubbelzend.nl. En naast dat al die prenatale screening, die tests zoals de NIP-test en de 12-13 weken echo toch extra bevestiging geven, kan ik ook zeggen dat ik me eindelijk sinds deze week goed voel. Echt meer mezelf. Dus dat is zo fijn. Wat ik wel gelijk merk, en ik ben ook heel benieuwd of jullie dat hebben, is dat ik uh, een soort van nesteldrang heb. 
Ik durf het geen nesteldrang te noemen, maar ik heb eigenlijk zo'n instant gevoel dat ons huis veranderd moet worden. Ik uh, heb dan ook uh, gelijk alle muren van de woonkamer aangepakt. Nieuwe kasten besteld en ook al een planning gemaakt waar de box komt. Dus ik heb uh, goed gebruik gemaakt van het feit dat ik me weer beter voel. Ik weet niet of ik het nou per se nesteldrang kan noemen. Maar ik ben heel benieuwd of jullie dit ook ervaren. Als je je weer beter gaat voelen. Dat je gelijk zin hebt om het huis te veranderen. En anders te maken. En opnieuw in te richten. Of is dat gewoon iets wat ik zelf blijkbaar heel fijn vind om te doen. Ik ben overigens nog niet bezig met de babykamer. Nu ik dus een sterk voorgevoel heb. Heb ik al wel bepaalde dingen in mijn hoofd. Maar ergens voelt het toch beter voor mezelf dat we hier na de 20 weken echt al mee beginnen. Het is ook nog heel vroeg natuurlijk in de zwangerschap, maar ja, na de 20 weken echt al gaan we daar wel mee bezig. Wat ik overigens al wel heel leuk vind om te doen, is op Pinterest allemaal verschillende borden maken met zwangerschapsfoto-ideeën, babykamer-ideeën, etc. Dus mocht je het leuk vinden, je kunt me op Doete Rijtsma vinden op Pinterest. Wie weet heb je nog iets aan mijn inspiratie. Nou, en naast dat ik me dus echt uh, stukken beter voel en uh, nou, naast zo af en toe een beetje een hoofdpijn, waarbij ik dan denk, oké, okay, volgens mij moet ik iets rustiger aandoen, wat meer water drinken, heb ik gelukkig geen last van um, obstipatie. En obstipatie komt eigenlijk best wel vaak voor, nadat je je weer beter voelt, dat dan eigenlijk deze klacht naar voren komt. Vooral wat ik eigenlijk herinner van de spreekuur bij de zwangere rond dit termijn. Nou, obstipatie is eigenlijk wanneer je minder dan drie keer per week uh, voor poepen naar het toilet gaat. En eigenlijk, ja, heel logisch dat dit in de zwangerschap naar voren komt. Omdat tijdens je zwangerschap het hormoon progesteron uh, wordt aangemaakt. Nou, dit hormoon heeft een hele beschermende functie. Het voorkomt bijvoorbeeld dat je baanmoeder samentrekt tijdens je zwangerschap. Maar het voorkomt dus ook dat je darmen goed samentrekken, eigenlijk dus trager laten werken. En onttrekt ook meer vocht eruit, waardoor je dus harde ontlasting hebt en moeizame ontlasting. Nou, hoewel ik hoop dat jij hier ook geen last van hebt, ga ik toch mijn verloskundige tips met je delen. De algemene tips zijn eigenlijk om voldoende te drinken. Nou ja, het is nu op dit moment richting de winter, dus het is heel koud. Ik vind het dan toch altijd wel lastig om voldoende te drinken. En drinken valt water, thee, et cetera onder. Maar ja, in de zomer gaat dit bij mij persoonlijk altijd wat gemakkelijker. Het advies is dus wel om voldoende te drinken, ongeacht het seizoen. En um, zeker ongeveer 30 milliliter per kilo aan te houden. Nou, dat is een mooi doel natuurlijk. Um, maar voldoende drinken gaat je echt zeker helpen. Want naast die hoofdpijn die ik heb, helpt het dus ook zeker bij obstipatie. En je überhaupt wat fit te voelen. Daarnaast is het belangrijk om voldoende vezels te eten. Nou, dat zit bijvoorbeeld in volkoren producten, maar ook in groenten en fruit. En dan vooral ook in combinatie met water drinken, voldoende water drinken. Omdat wanneer je heel veel vezels eet, zonder genoeg water te drinken, dit juist weer voor verstopping kan veroorzaken. Dus goed drinken, maar ook voldoende vezels eten. En daarnaast is het belangrijk om toch minimaal 30 minuten per dag te bewegen. En dan bedoel ik niet gehele krachttraining, sporten, et cetera, mocht je dit niet fijn vinden. Dan is het gewoon belangrijk van ga 30 minuten bewegen, ga fietsen, ga lopen, et cetera omdat door die beweging ook je darmen gestimuleerd worden. Nou, daarnaast is het een tip om gezonde vetten te eten, waardoor eigenlijk de ontlasting minder hard wordt. En bijvoorbeeld dat zit in vis, 
noten, avocado, plantaardige olieën, etc. Naast deze algemene tips, ook mijn eigen ervaring tips. Ik had toch best wel veel last van mijn darmen gehad. Wil het niet opstipuit zijn dan meer laxerende functie. Maar ik heb eigenlijk twee tips die ik met je kan delen wat echt helpt bij observatie. Wat mij helpt bij observatie. En dat is vooral je houding op het toilet. Ik weet niet of je ooit in de bush uh, hebt moeten poepen. Oké, okay, ik weet niet of jullie dit willen weten. Maar ik heb een lange tijd in het buitenland, ook in Australië gereisd. En ja, naast dat je dan... Een plek hebt om te slapen mee hebt, heb je geen toilet bij je. Dus ik heb daar echt wel eens in uh, het wilde westen moeten poepen. Sorry als je dit echt vreselijk vindt om te weten. Maar wat ik heb gemerkt, als je dus niet op het toilet zit, maar hurkt, dan gaat het veel gemakkelijker. Omdat die houding voor je darmen, voor gehele stelsel zeg maar, werkt beter. Je kunt namelijk veel beter poepen. Nou, dat is fijn om te weten. Deze houding helpt je trouwens ook zeker Tijdens het persen. Dus mocht je daar allemaal tips voor hebben. Wijs ik toch weer naar mijn zwangerschapscursus. Maar de houding gaat je dus zeker helpen. Nou, ik wil je nu niet adviseren om in de tuin te poepen. de, Maar wel om um, op het toilet. Wat je kunt doen is bijvoorbeeld een krukje neer te zetten. Zodat je je benen daarop kan zetten. En je dus als het ware al een natuurlijke houding krijgt. Het is heel gek dat wij dus ooit hebben bedacht om uh, een toilet te maken. Maar mocht je last hebben van observatie, zet zeker een krukje er neer om dus je benen erop te zetten om een natuurlijke houding te krijgen. Nou, daarnaast heb ik nog een tip. Ik drink eigenlijk elke ochtend blauw warm water met een halve citroen uitgeperst. En dat doe ik dan half gekookt water met koud water en een halve citroen uitgeperst. En ook al lees je op internet verschillende verhalen hierover, over dat het niet helpt. Mij heeft het zeker geholpen om mijn darmen rustiger te maken en... Goed drinken plus citroen kan je zeker helpen, ook bij de obstipatie. Dus ik ben benieuwd of je iets aan deze tips hebt. Misschien heb jij het ook al gemerkt, maar ik merk sinds deze week echt een mega verschil qua uh, groei van mijn haren en nagels. Ik uh, merk dat, dat ze eigenlijk sneller groeien, maar ook dat mijn haar minder uitvalt. En um, ik had eigenlijk stiekem gehoopt dat ik een dikke, volle bos krullen zou krijgen deze zwangerschap. Ik heb nogal fijn krullend haar waar ik overigens heel blij mee ben. Uh, maar daar is nog geen sprake van. Maar ik merk wel echt veranderingen dat het sneller groeit. En uh, ja, dat mijn haar dus minder uitvalt. Dus wie weet dat die dikke bos volle krullen nog komt. Nou, hoe dat nou eigenlijk kan is door de verbeterde doorbloeding tijdens je zwangerschap. Maar ook het hormoon estrogeen. En uh, ja, het voordeel van dat het sneller groeit, merk ik ook dat de haren dus onder mijn oksels en uh, down under uh, sneller groeien. Dus bij, nou ja, daar ben ik niet echt per se blij mee. Sorry voor alle intieme dingen die ik uh, deze podcast met je deel, maar ik ben heel benieuwd of jij uh, dat ook ervaart. En uh, ja, toch bijzonder hoe je lijf eigenlijk de hele zwangerschap blijft veranderen. En dat je die veranderingen kan opmerken. Toch echt wel bijzonder wat ons lichaam in staat is. En uh, wat die hormonen ook met je lichaam doen. In de volgende aflevering maak ik ons nieuws bekend op social media. Waarbij ik overweldigend ben door al jullie lieve reacties. Oh zo fijn dat het nu bekend is. En dat ik het nu online en offline met jullie over de zwangerschap kan hebben. De misselijkheid is helemaal weg. Ik voel me goed. Alleen heb ik ze nu dan wel last van hoofdpijn. Ik wil ook niet per se erover klagen. Ik merk ook heel erg dat ik dat sterk voel. Maar ik twijfel wel of het hormonaal is of dat ik misschien toch nog wat te druk ben. Daarnaast betrap ik mezelf erop dat ik steeds vaker mijn hand op mijn buik leg. Vooral nu het nieuws bekend is. 
En dat ik zo nu en dan al twijfel of ik bewegingen voel. Of dat het mijn darmen zijn. Het lijkt me gewoon zo bijzonder om de kleine te gaan voeden. Daar heb ik echt zo'n zin in. Wat leuk dat je hebt geluisterd naar een aflevering van de 9 maanden podcast. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren. Wil je op de hoogte blijven van mijn zwangerschap? En wanneer er dus weer een nieuwe aflevering online komt? Abonneer je dan via iTunes of Spotify. Ben je op zoek naar meer ontspanning en een goede voorbereiding op de geboorte? Bekijk dan mijn complete online zwangerschapscursus op dubbelzem.nl. En volg me voor meer inspiratie op Instagram. Graag tot volgende week.